0: Guten Abend, verehrte Hörer. Hier ist das Literarische Donnerstagsstudio des Saarländischen Rundfunks von 20.30 Uhr bis 22 Uhr auf der Studio Welle Saar. Wir bringen heute die Aufzeichnung unserer öffentlichen Veranstaltung vom 18. Dezember 1968 auf dem Hallberg, die fünfte Veranstaltung der Reihe »Begegnung in Saarbrücken – Französische und Deutsche Literatur«. Sie hören René de Obaldia aus Paris und seinen Übersetzer Eugen Helm Helmley aus Sulzbach. Eugen Helmley gibt zunächst eine Einführung in das Werk Obaldias. Als musikalische Akzente innerhalb der Sendung bringen wir Kompositionen von Jacques Le und Jean Francais. In der kritischen Revue gegen 21.50 Uhr folgen Beiträge von Manfred Rieger und Jürgen Billig. Begegnung in Saarbrücken, René de Obaldia und Eugen Helmley. Ich möchte Ihnen zunächst den Autor und Werk kurz vorstellen. René de Obaldia wurde am 22. Oktober 1918 in Hongkong geboren, wo sein Vater Konsul der Republik Panama war. Seine Jugend verbrachte er in Frankreich, der Heimat seiner Mutter. Er besuchte in Paris das bekannte Lycée Condorcet, wurde bei Kriegsausbruch Soldat, geriet kurz darauf in deutsche Gefangenschaft und verblieb vier Jahre in verschiedenen Lagern in Schlesien. Nach dem Kriege war er längere Zeit als stellvertretender Leiter, im Internationalen Kulturzentrum von Royaumeau tätig. Es folgten einige Jahre als Verlagslektor sowie als Mitglied im Komitee de Lecture des französischen Rundfunks. Seit 1958 lebt René de Obaldia als freier Schriftsteller in Paris. 1952 erschien sein erstes Buch, Les Richesses naturelles, zu Deutsch etwa Reichtümer der Natur. Es war ein Band mit Prosagedichten und oftmals surreal anmutenden Texten, die mit ihren Wortspielen und Ironisierungen zum Teil schon die Themen seiner späteren Stücke und Einakter andeuteten. Zwei Jahre später erschien der Roman Tamalant de Herzen, 1956 der Erzählband Flucht nach Waterloo, ausgezeichnet mit dem Preis für schwarzen Humor und 1959 der Roman Der Hundertjährige, der ihm den prix Compa eintrug. Die drei letztgenannten Bücher liegen in deutscher Übersetzung im Limes Verlag vor. Während seiner Zeit in Royaumont begann er für das Theater zu schreiben. Es entstanden zunächst einige impromptue Alloisier, Stücke, um sich die Zeit zu vertreiben, kurze Einakter, die sich inzwischen längst die Bretter der kleinen Bühnen in aller Welt erobert haben. Mit der Komödie Genusien, die Jean Villard 1960 am Théâtre National Populaire herausbrachte, errang Obaldia seinen ersten größeren Erfolg den er 1965 mit dem Kammermeistern Wind in den Zweigen des Sassafras, der auch hier in Saarbrücken gespielt wurde, fortsetzte. Für sein erstes Hörspiel Le Damne, das er für den Schweizer Rundfunk geschrieben hatte, erhielt er 1962 den Prix Italia. 1964 schrieb er für die Reihe Carte Blanche der ORTF Die Tränen des Blinden. 1967 im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks Urbi et Orbi das in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Südwestfunk, dem hessischen und dem saarländischen Rundfunk gleichzeitig in Frankreich, Belgien und Deutschland gesendet wurde. Günter Blöcker schrieb 1964 anlässlich der deutschen Ausgabe von Tamerlan der Herzen Folgendes über den Autor. Bruder von Joyce und Virginia Woolf von Pound und Ben reiht sich René de Obaldia in den Zug derer ein, die mit jedem Atemzug über das Individuelle, und seine biologische und historische Bedingtheit hinausstreben, die es sich angelegen sein lassen, die kleine, die geschichtliche Zeit zu zertrümmern, um sich dem Rausch der Größeren, der Allzeit hinzugeben, der wir uns zugehörig fühlen, sobald wir ein wenig über die Ränder unseres Ichs hinausblicken. Werner Bögenkamp hatte vier Jahre zuvor einen völlig anderen Obaldia kennengelernt, denn er schrieb de- damals, ebenfalls in der FAZ, nach der Pariser Uraufführung von Genusien, ein von Freud durchdrungener Surrealist, ein etwas barocker Geist, in dessen urromantischem Divertimento sich Satire, Scherz, Ironie, tiefen Psychologie, Wortspiel und Wortwitz und tiefere Bedeutung mischen. Ein Autor also, der sich nicht so ohne weiteres auf eine Schablone festlegen lässt. Wir beginnen jetzt mit einigen Texten äh, aus den Richesses Naturelles. Briefliche Empfindsamkeit. An der Kreuzung Chateaudin ging Philherbe über die Straße, als eine Frau neben ihm unter ein Auto geriet. Blutspritzer kamen in seine Jacke. Er verjagte sie mit der Hand, als handelte es sich um Staub. Unangenehm, eine Jacke, die gerade aus der Reinigung kam. Er setzte pfeifend seinen Weg fort und gelangte bald zu Hause an. Ein Brief erwartete ihn. Nachdem er ihn geöffnet hatte, stellte er fest, dass er gar nicht für ihn bestimmt war. Er kam von einer gewissen Conteste X. Die ersten Zeilen entzückten ihn. Stil 18. Jahrhundert. Die Bourgogne schickte den Engländern ihre Wolken. Die Temperatur sank bis zur Vertraulichkeit herab. Man konnte mit bloßen Armen aus dem Haus gehen, die Brust mit einem Nichts bedeckt. Was die Sonne betraf, so kam sie so tief herunter, dass sie sich wunderte, noch von keinem Gärtner gepflückt worden zu sein. Schließlich erfuhr viel wie die Kontess sich in den Finger gestochen hatte. Die Aufregung war so groß, dass er blass wurde. Wie die Bosheit durch diese unsichtbare Wunde drang. Wie die Kontess ihr keine Aufmerksamkeit beimaß. Was das für Folgen hatte. Wie der Umlauf zögerte, dann haargenau zu einem Nagelgeschwür wurde. Vielerb trat der kalte Schweiß auf die Stirn. Hatte er schon einmal ein Nagelgeschwür gehabt? Selbst ihren größten Feinden wünschte die Kontest nicht eine solch harte Prüfung. Man war ganz und gar dringend. Dort sprang einen die menschliche Schwäche an. Die edelsten Gedanken des Herzens und des Geistes wurden im Fingernagel zu nichts wie die Nächte Jahrhunderte dauern konnten, verschiedene Arten Zeit, wie die Lektüre einer Schrift des heiligen Ignatius von Loyola den Schmerz der Kontess in ein Almosen verwandelt hatte, das Gott erfreute, dass heute dank sei dem Himmel wieder Ordnung in ihrem Fleische herrsche, dass sie aber hätten die Ärzte ihr den Finger abgeschnitten, frohlockt hätte, weil die Amputation eines Fingers in dieser Welt sie in der anderen umso mehr erhöht hätte. Hier konnte Philherbe seine Tränen nicht zurückhalten. Und die Freunde, denen er dieses kleine Meisterwerk zu lesen gab, konnten die letzte Seite nur noch mühsam entziffern, denn sie war vom Regen des Herzens verbischt.
1: Sensible par correspondance. Carrefour Châteaudin, Philherbe traversait, lorsqu'une femme à ses côtés passa sous une voiture. Des éclaboussures sanglantes sautèrent sur son veston. Il les chassa de la main comme s'il s'agissait de poussière, désagréable. Un veston qui revenait de chez le teinturier. Il continua son chemin en sifflotant et ne tarda pas à arriver chez lui. Une lettre l'attendait. Après l'avoir décachetée, il s'aperçut qu'elle ne lui était pas destinée. Elle émanait d'une certaine comtesse de X. Les premières lignes le ravirent, un style dix-huitième. La Bourgogne envoyait ses nuages aux Anglais. La température descendait jusqu'à, jusqu'à la familiarité. L'on pouvait sortir les bras nus, la gorge rien offerte. Quant au soleil, il s'installait si bas qu'elle se montrait étonnée qu'aucun jardinier ne l'eût encore cueilli. Enfin, Philherbe apprenait comment la comtesse s'était piquée le doigt. L'émotion fut telle qu'il pâlit. Comment la malignité pénétra par cette imperceptible blessure Comment la comtesse n'y prêta aucune attention, ce qu'il en advint Comment le mal blanc hésita, puis tourna très exactement au panari La sueur envahit le front de Philherbe. Avait-il déjà souffert d'un panari Même à ses plus cruels ennemis, la comtesse ne souhaitait pas pareille épreuve. L'on se trouvait tout entier dedans. Là éclatait la faiblesse humaine, les plus nobles pensées du cœur et de l'esprit s'anéantissaient dans l'ongle. Comment les nuits pouvaient durer des siècles, des différentes sortes de temps, comment les lectures d'un recueil de Saint-Ignace de Loyola avait converti le mal de la comtesse en aumône éblouissante à Dieu. Qu'aujourd'hui, grâce soit rendue au ciel, l'ordre régnait de nouveau dans sa chair, mais que les médecins l'eussent tranché le doigt, elle aurait exulté si l'amputation d'un doigt dans ce monde l'avait d'autant augmenté dans l'autre. Ici, Philherbe ne put contenir ses larmes, et les intimes auxquels il communiqua ce petit chef-d'œuvre déchiffrèrent péniblement la dernière page, brouillée par la pluie du cœur. Familiengeist, «
0: Das Gericht fragte den Verbrecher » Warum ermorden sie systematisch die Kreise mit Bart? Der Angeklagte zog seine Jacke aus und zerriss sein Hemd. Auf seinem Oberkörper, tief eintätowiert, ein sterbender Christus am Kreuz. Er antwortete mit fester Stimme, wir haben den Sohn gekriegt. Wir werden eines Tages auch noch den Vater kriegen.
1: L'Esprit de famille La cour interrogea le criminel. « Pourquoi assassinez-vous systématiquement les vieillards à barbe ?» L'accusé ôta sa veste et déchira sa chemise. Sur son torse profondément tatoué, un Christ en croix agonisait. Il répondit d'une voix ferme. « Nous avons eu le fils. On finira bien par avoir le père. » sie kam
0: zur Welt. Als sie in dem Alter war, in dem sie ihrer Mutter helfen konnte, nahm sie sich vor allem der Kante einer Kommode Lucains an, auf der sich hartnäckig eine Staubschicht bildete. Am Abend vor dem Schlafengehen ergriff sie ein hierzu bestimmtes Tuch und wischte die Staubschicht ab. Beim Erwachen erwartete sie die Staubschicht, die sich in der Nacht wieder gebildet hatte. Darauf wischte sie sie von Neuem weg. Sie heiratete hatte keine Kinder. Jeden Morgen, sobald ihr Mann aus dem Haus gegangen war, wischte sie die Staubschicht von der Kante der Kommode Lucins, die ihre Mutter ihr vermacht hatte. Sie starb. Der Staub ihrer Knochen setzte sich auf der Kante der Kommode Lucins ab.
1: Circuit. El naquit. Lorsqu'elle fut en âge d'aider sa mère, ses soins allèrent en particulier à l'angle d'une commode Louis XV sur lequel se formait obstinément une couche de poussière. Le soir, avant de s'endormir, saisissant un chiffon réservé à cet effet, elle enlevait la couche de poussière. À son réveil, la couche de poussière reformée de la nuit l'attendait, alors elle l'enlevait de nouveau. Elle se maria, n'eut pas d'enfant. Tous les matins, si tôt le départ de son mari, elle enlevait la couche de poussière sur l'angle de la commode Louis XV, léguée par sa mère. Elle mourut. La poussière de ses os se déposa sur l'angle de la commode Louis XV. Begrèbnis des Auges So viele
0: Leute zu versammeln, um ein Auge zu bestatten. Wenn ich es nicht begrabe, wird es mich begraben hatte der berühmte Maler erklärt. Zu dieser Zeremonie lud er außer seinen zahlreichen Freunden auch die bedeutenden Kritiker der Epoche ein. Aber die Epoche verging so schnell. Die Freunde hassten ihn so langsam, der Ruhm verblendete ihn so fröhlich, dass niemand in unseren Tagen je von dem Begräbnis des Auges gehört hat.
1: Enterrement de l'œil Reunir tant de monde  « Pour ensevelir un œil, si je ne l'enterre pas, c'est lui qui m'enterrera, avait déclaré ce peintre fameux. Il convia pour cette cérémonie, outre ses nombreux amis, les critiques éminents de l'époque. Mais l'époque passa si vite, les amis le haïrent si joyeusement, la gloire l'aveugla si lentement, que personne de nos jours n'a jamais entendu parler de l'enterrement de l'œil ». Der Onkel aus Kanada.
0: Am Kopfende des Tisches saß an diesem Abend Celestin, der seinen sechsten Geburtstag feierte. Die ganze Familie war versammelt. Jedes Mitglied lobte die Schönheit des Kindes zusammen mit seiner Weisheit, ferner seinen Geist, der für sein Alter schon stark entwickelt war. Beim Dessert begrüßte die Versammlung mit einem Schrei der Bewunderung die mit sechs Kerzen geschmückte Torte. Der Vater zündete sie feierlich an und befahl, die elektrischen Lichter zu löschen. Darauf spielte Celestin das große Spiel. Er stand auf, blies auf einen Schlag die Kerzen aus, machte sich die Dunkelheit zunutze und tötete nacheinander alle seine Verwandten mit dem Säbel seiner Ritterrüstung. Adieu, Vater Zeitungspapier, Adieu, Mutter Spülwasser, Adieu, Großmutter Nilpferd, Adieu, Großvater Brotgrum, Adieu, Tante Dorothee, rote Lokomotive, Adieu, all die anderen mit ihren bärtigen, runzeligen Worten, ihren Ehrenlegion Worten, ihren Räumerphrasen. Endlich allein, murmelte Celestin und öffnete die Tür zum Garten. Plötzlich überfiel ihn ein grenzenloses Entsetzen. Dort oben am Himmel waren tausende Kerzen angezündet, L'oncle du Canada.
1: À l'extrémité de la table résidait ce soir Célestin, dont c'était le sixième anniversaire. Toute la famille se trouvait réunie, chaque membre louait la beauté de l'enfant en même temps que sa sagesse et l'esprit qu'il tenait fort avancé pour son âge. Au dessert, l'assemblée salua d'un cri d'admiration le gâteau orné de six bougies. Le père les alluma solennellement, ordonna d'éteindre la lumière électrique. C'est alors que Célestin joua le grand jeu. Il se leva, souffla d'un seul coup les bougies, puis, profitant de l'obscurité, tua tous ses parents à tour de rôle jusqu'au dernier avec le sabre de sa panoplie. « Adieu, père papier journal Adieu, mère haute vaisselle !» Adieu, grand-mère, hippopotame, adieu, grand-mère, mythe-pain, adieu, tante, Dorothée, locomotive rouge, adieu, tous les autres, leurs mots à barbe, à rides, à légion d'honneur, leurs phrases à rhumatisme. Enfin, seul, murmura Célestin en ouvrant la porte du jardin. Soudain, une terreur sans borne l'envahit. Là-haut, dans le ciel, des milliers de bougies étaient allumées pour fêter l'anniversaire d'un très, très vieil oncle demeré au canada erwacht mitten auf
0: der kanzel verwandelte sich der hochwürdige pater philantin in einen affen keine reaktion unter den gläubigen ich bin den menschen noch zu nah dachte der treffliche pater und er verwandelte sich in eine scholle kein mucks der hochwürdige pater spürte wie ihm die röte in die gräten stieg er verwandelte sich in einen Viertaktmotor. Kein Schäfchen rührte sich. Darauf verwandelte er sich in einen Riesenphallus. Ich werde euch Geschlecht zu fressen geben, donnerte er. Schweinebande, Leichen, Hura, die gleiche Stille. Von christlicher Nächstenliebe überfließend verwandelte sich der hochwürdige Pater Filantin nacheinander in einen Cowboy, in eine Libelle, in eine Kupplerin, in eine Dirne, in eine Giraffe. Oh, es geschah bestimmt nicht zu seinem Vergnügen. Die Giraffe tadelte. Ihr Scheißhaufen, ihr geweißten Gräber, ihr Hochmütigen, ihr Hüstler, ihr Pisser, ihr Zecher, ihr Fasler, ihr Weitschweifigen, wehe euch, wehe den Lauen, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ihr Scheißer, ihr Drüsenkranke, eure Tugenden stinken schon auf zwei Meilen Entfernung, ihr Heuchler, ihr Mörder. Erschöpft, wurde die Giraffe endlich wieder Pater Philantin. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gläubigen kehrten in ihre Wohnungen zurück, zufrieden mit sich selbst, stolz, dass sie den berühmten Prediger gehört hatten. Was für eine schöne Predigt, gestanden einige zwischen zwei Scheiben halb durchbratendem Fleisch. Und was für ein stattlicher
1: Mann. <lacht> « Éveillez-vous !» En pleine chair, le révérend père Philantin se transforma en guenon. Aucune réaction parmi les fidèles. « Je suis encore trop près de l'homme, » pensa l'excellent père, « et il se transforma en limon de sol. » Aucun murmure. Le révérend père sentit le rouge lui monter aux arêtes. « Il se transforma en quadrimoteur. » Aucune oie ne décolla. Alors, il se transforma en un phallus géant. « Je vous ferai bouffer du sexe, » tona-t-il, « bande de pourceaux, cadavres, fornicateurs !» Même silence, débordant de charité, Le révérend père Philantin se transforma tour à tour en cowboy, en libellule, en maqurelle, en fille, en girafe. Ah, ce n'était pas pour son plaisir. La girafe vitupérait, tard d'excréments, sépulcre blanchi, orgueilleux, tout pissoteux, bancteux, barboteux, filandreux, malheur à vous, malheur aux tièdes. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Foireux, scrofuleux, vos vertus puent à diluer à la ronde, hypocrite, assassin. Enfin épuisée, la girafe redevint le père filantin en nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les fidèles regagnèrent leur demeure, satisfaits d'eux-mêmes, fiers d'avoir entendu le fameux prédicateur. Quel beau sermon confessèrent-ils entre deux tranches de viande saignante et quelle prestance! <rires>
0: Färberei. Die Mutter färbte auf den Sohn ab. Der Sohn färbte auf seine Frau ab. Die Schwiegertochter hasste ihre Schwiegermutter. Die Schwiegermutter gab es ihr hundertfach zurück. Da aber die Mutter auf den Sohn abfärbte und der Sohn auf seine Frau, nahm die Schwiegertochter, ohne es zu wissen, die Farbe der Schwiegermutter an. Als die Schwiegermutter in Rosa zu ihrer Schwiegertochter in Rosa ging, nahm sie ihren Sohn beiseite und warf ihm vor, dass seine Frau in Rosa ging. Gleich nachdem die Schwiegermutter weg war, wies die Schwiegertochter darauf hin: „Hast du deine Mutter gesehen? Sie ging in Rosa.“ Der Sohn, zu Zeiten auch Ehemann, machte daraufhin von seiner Autorität Gebrauch. Er hatte keine; es war die seiner Mutter. Die Schwiegertochter erwartete ungeduldig ein Kind, um es auf, um auf es abzuferten. Es war ein Mädchen. Als es zur Welt kam, versperrten alle beteiligten Mitglieder die Wiege auf die Gefahr hin, das Neugeborene zu ersticken, da sie die Absicht hatten, so individuell wie nur möglich auf es abzufärben. Die Großväter waren seit langem schon tot. Der Vater lachte voll schwarzen Humors. Man beglückwünschte ihn. Aber die Mutter des Gatten hatte nicht mit der Mutter der Schwiegertochter gerechnet, der Schwiegermutter des Schwiegersohns, die, da sie nie auf ihre Tochter hatte abfärben können, auf ihre Enkeltochter abzufärben hoffte. Das Kind war sehr bleich. Die Großmütter nutzten diese Blässe, um unter sich ein düsteres Bündnis abzuschließen. Die Schnur und der Eidam sollten am Gängelband gehen. Doch die junge Mutter bekam auf ihren Mann, weil sie seine Tochter zur Welt gebracht hatte, einen plötzlichen Einfluss. Nun war sie es, die auf ihn abzufärben begann. Aber sie färbte auf ihren Mann nur das ab, was ihr Mann schon auf sie abgefärbt hatte. Der neue Vater indes konnte sich nicht damit abfinden, nicht mehr der Sohn seiner Mutter zu sein. Er ging heimlich zu ihr und brachte ihr die Farbe seiner Frau mit. Bei dieser Farbe, die die ihre war, sah die Mutter rot. Der Sohn kam scharlachfarben zurück. Du bist bei deiner Mutter gewesen, schimpfte die Schwiegertochter los. Der Vatersohn brannte. Die Großmütter verbrachten schlaflose Nächte. Das Kind hatte großes Geschick zu wachsen. Bis zu dem Tag, an dem es an den Rödeln starb.
1: La mère déteignait sur le fils, le fils déteignait sur sa femme. La bru détestait sa belle-mère, la belle-mère le lui rendait au centuple. Cependant, comme la mère déteignait sur le fils, le fils sur sa femme, la bru prit à son insu les couleurs de la belle-mère. Lorsque celle-ci, en rose, allait chez sa bru en rose, elle attirait son fils dans un coin et lui reprochait sa femme qui était en rose.  « « Sitôt le départ de la belle-mère, la brue faisait remarquer. « Tu as vu ta mère, elle était en rose. » Le fils, mari à ses heures, usait alors de son autorité. Il n'en avait aucune, c'était celle de sa mère. La brue attendait impatiemment un enfant afin de déteindre sur lui. Ce fut une fille. Quand elle naquit, tous les membres intéressés obstruèrent le berceau au risque d'étouffer le nouveau-né dans l'intention de déteindre le plus possible individuellement sur lui. Les grands-pères étaient morts depuis longtemps. Le père riait jaune, on le félicita. Mais la mère de l'époux n'avait pas compté sur la mère de la brue, la belle-mère du gendre, laquelle, n'ayant jamais pu déteindre sur sa fille, espérait déteindre sur sa petite-fille. L'enfant était très pâle. Les grands-mères profitèrent de cette pâleur pour conclure entre elles une sombre alliance. La brue et le gendre devaient marcher droit. Toutefois, la jeune mère, d'avoir mis au monde la fille de son mari, Pris sur ce dernier un subit ascendant, c'est elle qui se mit à déteindre sur lui, mais elle ne déteignait sur son mari que de ce que son mari avait déjà déteint sur elle. Le nouveau père, lui, ne pouvait se résigner à n'être plus le fils de sa mère. Il allait chez elle en cachette et colportait avec lui la teinture de sa femme. La mère, à cette couleur qui était la sienne, voyait rouge. Le fils revenait écarlate. « Tu es allé chez ta mère », éclatait la brue. Le fils père brûlait. Les grands-mères passaient des nuits blanches. L'enfant avait bien du mérite à grandir, jusqu'au jour elle mourut d'une Rougeole. Hähnchen
0: in Wein. Die Marquise übergab sich ohne ersichtlichen Grund und spuckte ein halbes Hähnchen in Wein dem Botschafter auf die gestärkte Hemdbrust. Die Gesellschaft wollte nichts bemerken. Sie setzte sich aus zahlreichen Diplomaten zusammen. Bis dahin versüßte die Marquise, jung und äußerst betörend, dem Botschafter das Leben. Wie hätte der je ahnen können, dass aus einem so göttlichen Munde mit einer solchen Kristallstimme ein halbes Hähnchen hervorschießen könnte, reichlich gedrängt in dieser violetten Flüssigkeit. Das wird Komplikationen mit Russland zur Folge haben, dachte der Türge, der der Marquise gegenüber saß. Und hochzufrieden strich er seinen schmalen Schnurrbart glatt. England, Nachbar der Schönheit und glückliches Pendant des Botschafters, zog sein Knie an. Sein Wunsch, die Marquise zu kolonisieren, war etwas abgekühlt. <lacht> Wang wei chu nutzte die Gelegenheit, um die Frage nach der Antarktis aufzuwerfen. Die Standpunkte, die ausgetauscht wurden, zeugten sowohl von der Intelligenz der Staatsmänner als auch von ihrer wechselseitigen Liebe zu den Eskimos. Frankreich wird seiner ritterlichen Tradition immer treu bleiben, trompid de General Beauchamp de Bompierre de Prépucé". In diesem Augenblick traf eine zweite Welle Hähnchen in Wein den Türken, der etwas zu aufreizend lächelte, mitten auf den Leib. Man fürchtete für die Dardanellen. Amerika streckte die Füße unter dem Tisch aus. Einem grautjunger schwoll der Kamm. Ätherischer denn je lächelte die Marquise alle an und stürzte sich auf das Vanilleeis. England suchte unumwunden das Weite. Trotzdem wurde der Friede in der Welt Coq au vin.
1: La marquise, sans cause apparente, rendit son coq au vin sur le plastron de l'ambassadeur. L'Assemblée voulut ne rien remarquer. Elle était composée de nombreux diplomates. Jusqu'ici, la marquise, jeune et singulièrement troublante, A brevet de joie, l'ambassadeur, comment ce dernier aurait-il soupçonné que d'une bouche aussi divine, d'une telle voix de cristal, pût se jaillir des quartiers de coque, arrosé de ce liquide violet et généreux <rire> Cela va attirer des complications avec la Russie, pensa le Turc qui faisait face à la marquise, et de satisfaction, il lissa sa fine moustache. L'Angleterre, voisin de la beauté et heureux pendant de l'ambassadeur, ramena son genou à bas bord. Son désir de coloniser la marquise se trouva quelque peu refroidi. Wang Wai Chu en profita pour soulever la question de l'Antarctique. Les points de vue échangés témoignèrent de l'intelligence des hommes d'État ainsi que de leur amour réciproque pour les Esquimaux. « La France restera toujours fidèle à sa tradition chevaleresque », claironna le général Beauchamp de Bonpierre de Prépucet. C'est à cet instant qu'une deuxième vague de cocovin atteignit le Turc un peu trop souriant en pleine ceinture. L'on craignit pour les dardanelles. L'Amérique étala ses pieds sur la table, un obreau donna de la crête. Plus éthérée que jamais, la marquise souriait à tous et se jeta sur la glace à la vanille. L'Angleterre prit nettement le large. Tout de même, la paix fut sauvegardée dans le monde, quelques mois encore.
0: Wir lesen nun einige Auszüge aus dem Roman Der Hundertjährige. 13 Jahre vor seinem 100. Geburtstag legt ein 87-Jähriger ein Tagebuch an, das Tagebuch seiner Erinnerungen. Doch die Erlebnisse, Ereignisse, Zeitebenen, Namen und Dinge verwirren sich ihm. In einem Geflecht von Bildern, Gedanken und Assoziationen wird die Grenzenlosigkeit des Alterns, der langsame Tod, die aufbrechenden Erinnerungen an die Jugend beschrieben gleichzeitig aber auch ein Jahrhundert besichtigt, das Jahrhundert des Hundertjährigen. Wahrscheinlich habe ich entsetzlich gelispelt. Ich kann kein TZ sprechen. Ein Buchstabe ist dabei immer zu viel, einer zu viel, wie bei den Zwillingen. Es wäre für, von Vorteil für mich, wenn ich die Zischlaute fallen ließe. Es wäre gewiss von Vorteil für mich gewesen, wenn ich sie von Anfang an hätte fallen lassen, wenn ich diese Zischlaute vermieden hätte, solange noch Zeit dazu war, oder wenn ich eine andere Formel gewählt hätte, kulante Sätze, die nicht an meinem Gebiss anstoßen. Die Worte sind leicht zu schreiben, aber die TZ, wenn man die herausbringen soll, an die frische Luft, die P, die T, manche Knee, Mnee, CC, zweimal die Fliege, Brnee, kurzum das Gebell. Rien pour le vraiment rien.
1: J'ai dû azoter affreusement. Je ne peux plus prononcer deux affilés. il y en a toujours un trop, comme les jumeaux. J'aurais avantage à laisser tomber les sifflantes. J'aurais eu certainement avantage à laisser tomber dès le début, à m'esquiver pendant qu'il était temps, ces sifflantes. Ou alors changer de formule, penser à des phrases coulantes qui ne butent pas sur mon dentier. Facile à écrire les mots, mais... Les S accumulés, lorsqu'il faut les sortir, leur donner le frais. Les P, les T, certains Gneux, que Tse, Tse, la mouche deux fois, la charpente en somme. Très peu pour Monsieur le Comte, vraiment très peu. Deschanel, der Président der Republik, fällt auf dem Weg
0: nach Montbrison zwischen Lorsy corbeil und Minier-Condreville im Nachthemd auf die Eisenbahnschienen. Das Land riecht nach Kötzchen und gemähtem Heu. Der Zug verschwindet auf immer. Der Präsident macht ein paar Schritte, schwankend aufs Geradewohl. Ein dickes Paket Finsternis sprengt ihn an. Die Luft ist trau und wäscht den Präsidenten. Er erwacht in einer anderen Welt, in einer Zauberwelt, die er unter den Fahnen begraben hatte. Er, Paul Deschanel, Paul und warum, mein Gott, warum diese Raubgier, ach dieser Geruch. Der Präsident schreitet fester aus. Es tut gut, sich die Beine zu vertreten, einen Kieselstein aufzuheben, um ihn zu küssen, bevor man ihn wieder an seinen Platz legt, und dann Worte vor sich hin zu sagen, die einander folgen, ohne Folgen zu haben. Und warum nicht den Mond anbellen? Ist er nicht an der richtigen Stelle, um Zug zu spielen? chi ich werde mich an den 30 Güterwaggons anklammern. chi alle Waggons mit Blumenkohl beladen, puff. Du wirst dein Nachthemd verschleißen, Paul, gib acht, du hast nur dieses eine. Mach dir keine Sorgen, Mütterchen, Pöf, Pöf, die Nachthemden verschleißen sich nur bei Tag. Was habe ich nur mit meiner Baumwollhaube gemacht? Des Mannes Schädel fürchte die Kälte der Sterne, eine Diebeskälte. Des Mannes Schädel, der aus der Erde sieht, nicht dicker als eine Faust, ist empfindlich wie eine Jungfer, nur zitternd schwillt er an, Schädel mit Nacht gefüllt. Dort ein Licht, oh, ein Licht und die Brise, die Brise, die einen hinbringt, die einen einhüllt mit Seitenkrücken. Wenn ich ein Vöglein wäre, der Präsident zwitschert und geht ganz demütig dem Licht entgegen, dem Haus des Bahnwärters entgegen. Einen Grashalm zwischen den Zähnen begibt sich der Präsident der Republik zur Bahnwärterin, die er ohne diesen wunderbaren Durchbruch nie kennengelernt hätte. Früher, als er noch ein Kind war, hatte er vor den Kaufhäusern des lieben Teufels plötzlich die Hand seiner Arme losgelassen und war weggelaufen, immer gelaufen und gelaufen. Eine Gruppe streikender Eisenbahner schrie, unsere Moneten, unsere Moneten. Aber er wusste nicht, dass es sich um streikende Eisenbahner handelte. Und auf jeden Fall hatte er kein Geld bei sich. Es wäre ihm schwer gefallen, ihnen die Moneten zu geben. Er war weitergelaufen, die Bänder seiner Mütze flogen zum Himmel, Laufmädchen und Büglerinnen lachten, wenn er vorbeikam. Ein Kreis, dessen Haare in Locken bis zur Erde hing, versuchte vergebens ihn aufzuhalten, um ihm die Bilderbogen von Epinal zu verkaufen. Die Kirche sprach sich damals gegen kurze Haare aus. Schon 1583 bedrohte das Konzil von Tours jene mit Exkommunizierung, die ihre Haare frisieren oder künstlich kreuzen ließen. Er lief, er lief, Boulevard de Capucine, Rue de Bleu, dann noch ein Boulevard, noch ein Boulevard, es war die Zeit der Boulevards, Boulevard aux Sources, Boulevard Pécuchet, Boulevard Ingrédient, Boulevard du General Dingster, noch ein anderer Boulevard seiner Bänder jubelten, dann die Tuilerien und endlich, endlich fand er sich wie ein Nichts im Elysée wieder. Eskortiert von berittener Garde mit gezogenem Säbel, die Marmortreppe hinaufschreitend, plötzlich von Wandbehängen, von Leuchtern, von kalten Buffets und einer Menge frisierter, gekräuselter Botschafterfrauen, einer Menge vereinsamter Frauen mit tief ausgeschnittenen Dekolletés umgeben. Und seine Eltern stolzierten in den Salons umher, stolz, sehr stolz in Begleitung von Straußen. Es war die Zeit der Strauße, Papa hatte seinen Eisenhammer diskret dem Premierminister überreicht, der gerade vorüberkam. «Sehr stolz, sehr stolz, das verdankte alles uns, der Kleine, ein wenig unbesonnen bisweilen, und die Amme hatte in der Schweiz ihren Geist aufgegeben, ohne Milch und ohne einen Klagelaut von sich zu geben.
1: » Deschanel, le président de la République, en route vers Montbrison, tombe sur la voie ferrée en chemise de nuit, entre Lorsi Corbeil et Minière Gondreville. La campagne sans les chouettes et le foin coupé. À tout jamais, le train disparaît. Le président de la République hasarde quelques pas en titubant. Un gros paquet de ténèbres lui saute dessus. L'air est vif et lave le président. Il s'éveille à un autre monde, à un monde enchanté, qu'il avait enseveli sous les drapeaux. Lui, Paul Deschanel, Paul, et pourquoi, mon Dieu, pourquoi cet acharnement Ah, cette odeur Le président affermit sa marche. Qu'il fait bon se dégourdir les jambes, ramasser un caillou et l'embrasser avant de le remettre en place, et prononcer des mots sans suite, mais qui se suivent. Et pourquoi pas aboyer à la lune? N'est-il pas excellemment placé pour jouer au train? Tchit, tchit chi pof, paf, puf, tchit, je vais m'accrocher à trente wagons de marchandises. Tchit, Des wagons remplis de chou fleur puf Tu vas user ta chemise de nuit, Paul, prends garde, tu n'as plus que celle-là. T'inquiète pas, petite mère, puf, puf, les chemises de nuit ne s'usent que le jour. Qu'ai-je fait de mon bonnet de coton Le crâne de l'homme craint le froid des étoiles, un froid de voleur. Le crâne de l'homme qui sort de terre, pas plus gros qu'un point, se révèle sensible comme une demoiselle. Il ne s'enfle qu'en tremblant, crâne bourré de nuit. Là-bas, une lumière, oh, une lumière et la brise, la brise qui vous y porte, qui vous enveloppe de béquilles, de soie. Si j'étais petit oiseau, le président gazouille et marche vers la lumière très humble, vers la maison de la garde barrière. Une herbe entre les dents, Le président de la République se dirige vers la garde barrière qu'il n'aurait jamais connue sans cette admirable trouée. Jadis, encore enfant, il avait lâché brusquement la main de sa nounou devant les magasins du bon diable. Et il avait couru, couru. Un cortège de cheminots en grève criait Nos cent sous, nos cent sous, nos cent sous. Mais il ne savait pas qu'il s'agissait de cheminots en grève et de toute façon, il ne portait pas d'argent sur lui. Il eût été en peine de leur donner la pièce. Il avait continué de courir. Les rubans de son béret volaient au ciel, trottins et blanchisseuses riaient sur son passage. Un vieillard dont les cheveux roulaient jusqu'à terre tenta vainement de l'arrêter pour lui vendre des images d'épinal. L'église, à ce moment-là, se prononçait contre les cheveux courts. Déjà en 1583, le concile de Tours menaça d'excommunication celle qui frisaient ou faisaient boucler leurs cheveux par artifice. Il courait, il couraient, boulevard des Capucines, rue des Bleuets, puis encore un boulevard, encore un boulevard. L'époque était au boulevard. Boulevard aux ours, boulevard Pécuchet, boulevard ingrédient, boulevard du général Truc, encore un autre boulevard, ses rubans jubilets, puis les jardins des Tuileries, et enfin, enfin, il s'était retrouvé comme un rien à l'Élysée, escorté de gardes à cheval, sabres au clair, et montant l'escalier de marbre, entouré soudain de tapisseries, de lustres, de buffets garnis, et d'une multitude de femmes, d'ambassadeurs, frisés, frisés, une multitude de femmes esselées au décolleté profond, profond, et ses parents se pavanaient dans les salons très fiers, En compagnie d'Autruche, l'époque était à l'autruche. Papa avait remis discrètement son martinet au premier ministre, qui passait par là très fier, très fier. Il nous doit tout ce petit, un peu étourdi quelquefois, et la nounou avait expiré en Suisse, sans lait, sans pousser une plainte.